0: подходит к концу нашей интервью с главой Valve, mm -hmm. Гейбом Ньювелом, но и традиционный юмористический вопрос. Когда выйдет Half-Life 3?
1: Что значит, когда выйдет Half-Life 3? Half-Life 3 уже вышел. Я в него уже играю вместе со своим другом. Мы уже прошли. Да, мы уже прошли. 12 из 10. Да, это лучшая игра да на может планете. Может,
0: выпустите ее для людей, для всех?
1: Нет... Я не могу выпустить, это моя прелесть. Только я буду
0: проходить Half-Life 3. Ну, Гейб, люди заслуживают того, чтобы пройти эту игру. Ты не пройдешь
1: Half-Life 3. И ты не пройдешь Half-Life 3. Никто не пройдет Half-Life 3. Только мы с другом будем
0: проходить. Как же ты задолбал. Что? Ты Властелин колец цитировать трилогию!
1: Ничего не знаю, ищите меня в башню. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы хотим обсудить
0: животрепещущий вопрос: а когда выйдет Half-Life 3? И что самое ироничное, это может случиться. Если не Half-Life 3... Это то... может случиться уже очень-очень-очень давно. Сколько а -а слухов по
1: поводу Half-Life 3 выйдет, Half-Life 3 не выйдет, а -а Half-Life 3 разрабатывается. Раньше... Не разрабатывается.
0: Слушай... Перестал разрабатываться. Главный сценарист ушел. Что да -да -да. с игрой <interposition> будет дальше? Бла-бла-бла-бла-бла. Если раньше риторика компании Valve была либо гробовое молчание, либо шутки Габена где-то там на горе, может быть, мы увидим то число. Это он говорил, кажется, когда стартовал продажи шлема одного из... Он там появился в сети его выступления, и он там шутил на тему цифры 3 на горе. А, так вот, а, если раньше это были в лучшем случае шутки, то сейчас, последние несколько месяцев, вот можно сказать, после релиза Half-Life Alyx, все активнее и активнее продвигают идею о том, что мы готовы делать продолжение Half-Life. Там была фраза в материале Кейли «Мы не боимся делать новый Half-Life» сейчас одного из сотрудников. И вот в недавнем интервью Гейб сказал, что команда, ответственная за Half-Life Alyx, в принципе, готова делать продолжение Half-Life. И в целом риторика относительно будущего вселенной Half-Life у работников Valve во главе с Габеном, она изменилась она очень сильно изменилась. Видно, что э, компания, компания говорит, что нам интересна эта вселенная, мы готовы ее продолжать развивать. Мы Все хорошо, мы загорелись. Дескать, мы уже все... Вот, если раньше, там, когда говорили Half-Life 3, то в туалет Valve образовывалась очередь, то сейчас все нормально. Поправляют памперсы и говорят, да, мы готовы делать хотя бы продолжение. Поэтому... Я не удивлюсь, что э, нисколько анонсу как минимум ответвления Half-Life. Как минимум. Собственно, еще можно вспомнить версию 1.0 Black Mesa. Это ремейк первой части, который вышел в начале этого года. Который был очень тепло принят аудиторией. В рамках распродажи Black Mesa попала в подборку игры серии Half-Life. То есть Valve как бы признала вот Black Mesa как часть канона, как часть вселенной. Ну, это ремейк хорошо. первой части. Ну, он-то делался какими-то там нул-неймами no которые жжен по мокрым задницам. Шлепают, чтобы звуки записывать. Но Valve. Или жёны их шлепают. Или жены их шлепают, неважно. На самом деле и то, и то хорошо, нечего здесь осуждать. Вот. Завидуем. Да. Было бы неплохо. Надо, надо кстати, попробовать. Интересная мысль. Так вот, очевидно, что в этом году Вселенная Half-Life получила мощный заряд. Так к чему, собственно, эти заявления и что такое Half-Life Alex в разрезе, скажем так, истории Valve? Дело в том, что компания Valve всегда
1: была первопроходцем. Они никогда не боялись начинать очень смелые проекты. Здесь стоит сказать, что они начали конкретно с Half-Life. В тот момент, когда на рынке шутанов были... Думы всякие, квейки, да, дюкнуки мы форева. Ну, то есть бездумная стрельба в коридорах. Все. Сейптизер. Да. Иногда. Ну, иногда, то есть, такая вот мускулинность, которая прет просто изо всех щелей. Вот у нас ракетница, вот прямо с середины экрана, торчит и я этой ракетницы, долблю монстров и кровавые шметки по коридорам. Так вот, компания Valve, когда сотрудники компании когда ушли из Microsoft, кто не знал, дело в том, что они решили организовать игровую студию. Почему? Потому что бабки бабки, какие-то какие дрыщи, которые взяли, собрались в гараже, сделали дум, стали миллионерами, начали коллекционировать Ferrari, что... А, да, а мы сидим, как какие-то лохи в Microsoft работаем от звонка до звонка, получаем свою какую-то там зарплату и на такие деньги рассчитывать в принципе не можем. Поэтому Гейб Ньюэлл вместе со своими коллегами организовали студию, у них были собственные накопления, нашли инвесторов и решили сделать игру. Они ее сделали, это был инновационный подход, это было уже и сюжет, это уже была конкретная проработка каждого отдельного игрового момента для того, чтобы человеку всегда было интересно, чтобы что-то интересное всегда происходило. И когда Half-Life вышла, это было на самом деле революция, потому что люди на тот момент, сегодня Half-Life, если вы будете в нее играть, даже в рамках Black Mesa, он не производит уже такого фурора. Но тогда, когда ты в принципе сюжет в шутере, зачем... -а -а. Вот. тогда ты, конечно, да, был это, в шоке. Это, по сути,
0: был приключенческий боевик даже, в условиях, когда именно шутеры были, да, как правильно заметил Виталик, вот себе уровень лабиринт, пускай там иногда с оформлением стиля стиле но это просто вот уровень, 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 по которому бегает максимально одноклеточный персонаж, на которого мир особо-то, в общем-то, не реагирует, и просто валит врагов. А Valve предложила именно приключения, ощущения приключений, ирония Гордон Фриман Камера на ножках, без единого слова во всей франшизе, является одним из знаковых и культовых персонажей. Потому что разработчики офигенно продумали реакцию мира на героя. Ты был героем. Героем не просто, который стреляет, а героем, которому вот обычно... О, Гордон, наконец-то, классно, тех туда сходи. Гордон, это сделай. Гордон, это сделай. То есть, вот это вот предложила компания Valve. И дальше они тоже предлагали, ну, если не революционные, то передовые и очень крутые решения.
1: Главная их, главная заслуга, наверное, Гейба Ньюэлла в том, что он никогда не упирался лбом конкретно в одну франшизу и не начинал ее, что называется, доить. Он видел точки роста. Вот он смотрит, а... Смотрите, Counter-Strike. Кто-то сделал классный мод для Half-Life. Так, мы купим разработчиков. Мы купим их интеллектуальную собственность. Мы будем ее развивать дальше. Так, Day of Defeat. Вроде тоже популярный мультиплеерный мод. Так, берем. Team Fortress. Берем. Все это становится их собственностью, естественно. Одновременно с этим уже начинается разработка стима, Потому что Габен видел, что рынок PC загибается. Все. Потому что он состоит из... Ну, он... Его организация просто неправильная. В такой организации и игры, и игровые студии, и игровые компании не могут выживать. Естественно, когда наконец-то пошли консоли нового поколения, Xbox 360 и PlayStation 3, когда разработчики увидели для себя лучшую возможность, они всем мигом... С ПСИ, даже те самые, которые когда-то зарекомендовали себя, что мы чисто самые классные PC-шники, они упорхнули моментально. Здесь... Да, и Epic, Games. и Epic Games. Да, и ID Software, Epic. действительно. И, It's... и осталась одна компания Valve, в которую все поносили за Steam поначалу, и я тоже. Зачем? Что за тупость? Что за хрень? Я должен установить игру с диска, потом еще скачивать какую-то
0: фигню, постоянное подключение к онлайну. Не да. 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 просто установить и скачивать фигню. Некоторых людей, которые покупали лицензионную версию Half-Life у нас, из-за проблем они не могли ее поставить с диска. Да. А у нас в Беларуси тогда еще не был широко развит широкополосный интернета да, в общем-то, как и во всем мире. И и люди вроде купили игру, там было много дисков, то ли 5, то ли. Ну, короче, немало дисков, все чтобы ты установил. А Steam тебе показывал фигу и начинал это качать из сети. У многих тогда были еще карточки на гигабайтам на сколько-то. Людей интернет сдыхал просто Они такие: нет! нет".
1: Тем не менее, да, тем Габен не менее, да. смотрит немножко вперед. Не для того, чтобы выпускаем игру, собираем бабки, на эти бабки делаем следующую игру и так далее. Это эта концепция в игровой индустрии не сильно-то работает и не сильно помогает. Эм, огромное количество студий, благодаря вот такому подходу, или развалились, или были куплены другими какими-то да, гигантами. В... А потом кое-кто купил этих самых гигантов. Компания до компания Software передают большой привет. Так вот, дело в том, что, да, потом они сделали Half-Life 2, который тоже был на тот момент революционным. Да я даже, опять же, не скажу шутером, потому что это был, опять же, приключенческий боевик. Игра предлагала больше. Она предлагала новый взгляд. Физика, физика, елки-палки. Почему никто не использует физику в игровом процессе? Тогда люди задумались. До сих пор. Да, повествование, представили новую, другую уже вселенную, новый виток истории. Не продолжение прямое старого, а что-то новое совершенно. Чтобы у людей... Возникали вопросы, чтобы будоражило их, интересно им было узнавать, что же будет дальше. Ну и тогда компания Valve сделала еще, после Half-Life 2, они сделали еще занимательный шаг. Они решили выпускать контент эпизодический. Да, эпизод 1, эпизод 2, эпизод 3, которого мы так и не увидели. Гейп Ньюэлл, ну я не знаю, кто у них там принимает решение, увидел, что эпизодическая система не работает. И они тогда хлобы сделают еще один невероятный шаг, выпускают The Orange Box — где? Портал 1, Team Fortress 2 и эпизод 2 вместе со всеми эпизодом 1 и оригинальным Half-Life, там, доработанным это был. Это была сборка мечты. Ты за одну сумму получаешь всю коллекцию практически э, и очень интересных и, и, акту, да, и актуальных на тот момент игр. Это было невероятно, на самом деле. И потом, после Orange Box Left 4 Dead 2008 год, Left 4 Dead 2 2009 год. Чем эти игры вы а тем, что в них был представлен не просто беготня по коридорам с уничтожением зомби, а симметричный мультиплеер. Игроки вселялись в роль мутантов, вот этих вот, и охотились на выживших. Это тоже было круто. Ну и Left 4D 2 до сих пор э, существует, и фанаты не так давно выпустили обновление самостоятельно, которое устраняет ошибки, дорабатывает анимацию, добавляет холодное оружие. Куча уровней, которые тоже можно, которыми можно разнообразить Процесс и свою жизнь, если вы хотите еще немножко задержаться в этом самом d 2. Это было круто. Потом, естественно, компания Valve выпустила хит. Это был Portal 2. Это игра, которая невозможна в современной игровой индустрии. И тогда было и невозможно... Была да, это была головоломка уровня 3 то есть в него было вбухано огромное количество денег, где была одиночная компания, где было кооперативное прохождение. Если вы не играли в Portal 2, стыдно вам должно быть. Идите купите немедленно. Там
0: офигенная тема с картошкой. И офигенные персонажи. Владос вообще прекрасный.
1: 2011 год и Тогда, когда вот мы смотрели на игры, которые выпускает компания Valve, это было просто одно откровение за другим. Это были попытки на самом деле показать игровой индустрии, что не надо лбом упираться в одну концепцию, в одну франшизу, что постоянно можно и нужно рисковать. Кто не рискует, тот продается потом Microsoft. Так вот, да, потом... Слышишь тот голос? Привет! Потом Counter-Strike GO, Хлобысь становится суперхитом. Dota 2, Хлобысь 2013 год.
0: И вот здесь, мне кажется, с успехом Dota 2 Valve немного перестроилась. Valve начала себя вести больше как сторонний издатель-владелец крутых фри-ту-плей доилок, который стала Dota 2. Я на всякий случай напомню, что именно Valve была если не одной, если не первой, то одной из первых, которые попытались грамотно протащить такие вот манипулятивные методы монетизации в свой проект. Знаменитые шапки в Team Fortress, которые да, очень сильно оживили игру, и там были одно время мемы. Раньше, что такое Team Fortress? Раньше там, ну, командное сражение, такое. что такое Team Fortress сейчас? У меня есть вот такая. Там два персонажа стоят над каждым, такая огромная башня из шапок. Один говорит, у меня вот такая шапка есть. Хочу вот эту. То есть он придумал вот этот рынок лутбоксов Counter-Strike, возможность создавать раскраски для оружия в Counter-Strike. Целый вот этот бизнес. Эти методы монетизации мне кажется, ну если не сломали Valve, то заставили, ну то изменили некую философию компании. Она стала именно вот сторонним издателем. Больше у которого есть Steam, безусловно, крутой магазин, крутой сервис. И свои вот эти вот доилки. Когда э, Тим Свини начал катить бочки на Valve и Steam, я говорил, что вы знаете, ребята, в принципе, даже если все уйдут из Steam, Стима... Valve неплохо себя будет чувствовать за счет контры Dota, Team Fortress и своих вот этих FTP проектов. Да, она не будет флагманом, она не будет даже там, возможно, уровня Riot Games по масштабам. Это создатели League of Legends. Но, тем не менее, у них будет свой мощный проект. И вот после Dota 2, по сути... Мы от Valve особо ничего не видели. Более того... Она,
1: ты знаешь, если раньше она задавала тренды, то сейчас, после Dota 2, в общем-то, включая, они начали плыть по течению, они начали присматриваться к трендам и оптимизировать монетизацию.
0: <звук> они начали себя вести как какая-нибудь условная электроника Вот, стало модным хардстоун, стали модные карточные игры. Артефакт. О, давайте сделаем артефакт. Ой! Мы обделались. Далее, внезапно взлетела эта тема с автошашками-шахматами, да. О, делаем Dota Ой, ой, как обосрались. Вот никто даже, не играет? Даже, по-моему, Teamfight Tactics уже особо не популярен. Этот э, тренд очень быстро сдох э, раньше, чем люди успели сказать, о, давайте его монетизировать. Кстати, Dota Auto Chess должна была выйти в Epic Games Store. Ой, не Dota Auto часа, а Auto Chess, которая, собственно, да, самое да, начальная. Да. Кстати, где она?
1: Нет, <самеку> так <sausage> <Gotcha> Auto Chess, это же игра, которую презентовала компания Sony. На PlayStation 5. <самеку> это же... Это была... Скажем, был один из тех самых киллер-анонсов, из-за которого тот стрим людям очень сильно не понравился. Что вы нам да. показываете? Так вот,
0: Valve именно что начала вот хвататься за какие-то тренды. Не успели схватиться за королевскую битву, как-то добавили ее в Counter-Strike. Люди с этого поржали. Да, то есть именно что гнаться за трендами. И Valve начала ассоциироваться последние несколько лет на игровом поприще с компанией, которая лажает. И мне кажется, руководство Valve, Габен, неважно кто поняли, что им нужна маленькая победоносная война. И им нужно сыграть и сделать так, как они делали вот в свое время, когда make Valve great again. Вот именно это они решили сделать. И в случае с Half-Life Alex Valve решила поступить не как именно сторонний издатель, вот побольше бабла, там, монетизация, доходы, здесь миллиард, здесь миллиард, а именно как платформа-держатель. Ведь что такое Half-Life Алекс Это по сути такой вот Sony-эксклюзив в каком-то смысле. Одиночная игра, линейная, завершенный, полноценный проект, очень дорогой. Очень долгий. Очень долгий. По, по меркам, меркам. VR-индустрии это вообще ого Очень большой. И при этом досконально проработаны. При этом там проработаны многие составляющие и мелочи, на которые другие компании, что в VR, что вне VR, уже не обращают внимания. То есть это чисто такой вот проект, сделанный в стиле Sony эксклюзивов линейных. И опять же, проект, который не обязан принести миллиарды денег. И проект, который, скорее всего, финансово провальный. И здесь вот Габен и Вау схитрили, они вышли на рынок, где у них минимум конкуренции, где, скажем так, требования чуть пониже, чем в AAA-сегменте сегодняшнем, при всем том, что современный AAA уже укатился на дно, и линейное 15-часовое разнообразное приключение в стиле Half-Life Alyx выглядело бы просто вау, все бы сказали, ну вот, не только Sony может, но, тем не менее, Габен решил еще вот так вот, выйти именно в VR, именно пойти как флагман, как компания, которая задает тренды, которая говорит, пацаны, посмотрите, как можно они, пацаны, что модно, давайте попытаемся это срочно скопировать. И вот... Half-Life Alex с оценками за 90 баллов, с признанием публики. Сегодня Valve это вновь создатели Half-Life. Сегодня Valve это вновь компания, которая не боится рисковать, которая не боится делать дорогие проекты, которая не боится выходить и показывать индустрию кузькину мать. Вы как тоже представляете
1: сейчас Мишу на броневичке с кепочкой в руках?
0: Гаген, Батенька! На
1: что? Покажем
0: мировому империализму? Да! Ура, ищем, Вот, э, Гордон, пли! <свят> Пушка, заряжай пушку! И если бы до Half-Life, вот смотри, до Half-Life, Алекс, допустим, Габен выходит, говорит, мы хотим сделать Half-Life. Мы такие, ну да, ну да, что там вот эта инфа вылезла? Рогалик, угу. да, с процедурной генерацией. Где там лутбоксы сразу габен будут или как, поп... или как Бобби Котик через два месяца, чтобы э, игражуры могли поставить десятки? М? А сейчас габен выходит, вы знаете, мы новые хаффлак Даже если, вот я, например, не играл в хаффлак и не собираюсь, мне VR не очень интересен. Но я видел ролики Half-Life Алекс, я видел, что там очень крутая атмосфера, там именно разнообразие очень моментов, сюжет. сюжет классный, интрига. Как всегда у Half-Life финал формата, монтировкой по башке, жди сиквел, скотина. Когда сейчас мне габен, когда сейчас представители Valve начинают мне говорить, ну, Half-Life, окей, okay, окей, okay. Crowbar коллектив свободный.
1: Не-не-не, у них есть собственный коллектив, который заряжен успехом Half-Life Alyx, где же стоит учитывать, что люди, которые Натимация. разрабатывают да. такие продукты, они увидели, что публике понравилось, публика в экстазе, люди хотят увидеть продолжение. И намек на это самое продолжение мы увидели уже в Half-Life Alyx. то что все, все уже, все ниточки подведены для успешного развития Half-Life 3. А Пожалуйста, все, Гордон, вперед, давай. Я не знаю, что конкретно происходит внутри компании Valve, но, по крайней мере, я надеюсь, что вот этот вот страшный этап, когда они оптимизировали монетизацию, пытались угнаться за популярными трендами, этот этап уже пройден. Компания Valve это компания, которая, несомненно, она себя в игровой индустрии, как рыба в воде. Они очень ловко умеют предсказывать, откуда брать денежки. Они ловко умеют ставить на победителей. Xbox Эти Xbox. ребята очень умеют договариваться с игровыми студиями. Когда компания Electronic Arts уходила из Тима, им помахали вслед ручкой и сказали, ждем ваше возвращение. Электроники вернулись. Когда Bethesda хлопнула дверью, мы сами с усами мы умеем. Габен вздохнул и улыбнулся вежливо, опять же в спину. Компания BTS довернулась. Компания Microsoft пыхтела, тужилась, пыталась сделать свой собственный Microsoft Store. Что тут такого? Вот, Тим Суини такой. А что такого? Сделать свой собственный магазин, да? Оказывается, не так-то это просто. Особенно, когда ты не бегаешь с высунутым языком. Для того, чтобы скупать вокруг все эксклюзивы, которые только есть. И для того, чтобы не раздавать каждую неделю бесплатные, да, бесплатные игры. То есть, все-таки люди рассматривают подобную, подобное предприятие как бизнес. А бизнес должен приносить деньги. Они а не являться такой топкой. куда ты -то эти деньги просто вот так вот самосвалами подвозишь, сгружаешь. Ну что, работает? Да, вроде чего. Что-то что двигается. Вроде что-то есть. Вот. Поэтому компания Microsoft пыталась сделать. Пыталась сделать. Пыталась. Это магазин, который вшит в систему. Никого не сумела заставить в нем остаться. Понятно, что игроки в Steam. Компания Microsoft пошла в итоге в Steam. И мы еще не знаем... Возможно, это не все сделки, которые компания Microsoft заключила с Valve. Особенно учитывая, когда запомнил Миша на вопрос, что лучше, Xbox или PlayStation,
0: он сказал Xbox. Габен сходу. Xbox говорит, а потому что это факт. Да. Просто потому что факт. Да, и я считаю, что Valve может себе позволить. У нее есть своя платформа. Да, Габен, он против эксклюзивности. И я его всячески поддерживаю в этом. У Valve есть своя мощная платформа. И когда и несмотря на то, что Valve Valve не использует ее как а, платформу для продвижения эксклюзивов. Мне вообще очень нравится политика Valve и Габена, когда он, например, укоризненно говорил в адрес Facebook о том, что они фрагментируют и без того очень маленький рынок VR. Ну, Facebook, как известно, привязывает да. там, проекты от своих внутренних студий к своему какому-то сервису, в то время как Half-Life Alex можно играть на чем угодно. Valve может себе позволить вести себя как платформодержатель. Не просто именно что смотреть, что модно, и пытаться это как-то по-быстрому скопировать, собрать из говна и пал. Нет, они могут себе позволить собрать команду, дать им денег и сказать, пацаны, давайте жахнем по индустрии. Если не мы, то наши
1: дети все-таки имеют шанс увидеть Half-Life 3. Я был очень скептично настроен до выхода Half-Life Alex в принципе о том, что компания Valve что-то может. Да, мы это уже поднимали да, тему. Потому что компания но, провал. Но сейчас Все. я такой смотрю Окей, ждем. Ждем, потому что я вижу заинтересованность, самой вал в продолжении. Ну, риторика вот Я что вижу, что начали, да? люди хотят рассказать историю. Хотят, они, возможно, устали от вот этих вот мультиплеерных дрочилин, которые они, у них есть успешные, естественно, но есть неуспешные, есть, которые провалились, есть, которые они сейчас пытаются перезагружать. Привет, артефакт 2.0 бета. Да-да-да. -а. Да, да. Вот именно. Поэтому смотрим. Смотрим внимательно на то, что будет происходить. И все-таки да, надеемся, что в конечном итоге мы увидим. Но увидеть мы, когда это сможем? Лет через пять возможно. А почему? Да Потому что разработка подобного продукта очень долгая. Компания Valve не заинтересована в том, чтобы скармливать вам информацию формата. Мы разрабатываем третью часть. Нет. Как внезапно оказалось, у них было несколько концептов Half-Life 3, а которые они зарезали до этого. Про которые никто опять же ничего не знал то же самое может происходить и сегодня они прорабатывают новые концепты эти концепты точно также могут пойти в мусорную корзину и я надеюсь что это даже не все проекты которые у них разрабатываются я надеюсь в том числе на новые IP. почему нет не обязательно делать продолжение портала не обязательно делать продолжение лет фудеда не обязательно делать как counter-strike там на новом движке можно делать предлагать что-то новое. Компания Valve умеет предлагать что-то новое. Ну,
0: но опять же, у нее очень специфическая организация работы. Компания известна тем, что отменяет кучу проектов. Известна тем, что там такая работа, формат а... не буду сегодня делать ничего. Может, завтра поделай?» «Ай, завтра тоже ничего не поделай. Ну, может, выпустим все-таки, Алекс? «Ну, давайте уже что-то делать». То есть, это очень специфическая компания, но... Если да, вот еще год назад мне бы сказали новое Half-Life, я бы сказал, ой, идите лесом. У меня мало денег, чтобы скинчики покупать. То Если мне сейчас говорят новая Half-Life или... Или опять же, почему я не удивлюсь, если Valve... Кроуберр коллектив на какой-нибудь проект.
1: Я надеюсь, что у компании Valve, кстати, есть понимание того, следующего. Когда они вот уже несколько раз обожглись на попытке сдел сделать как другие, только лучше немножко, да, и также грести деньги экскаваторами. Я надеюсь, что они опять же, посмотрев на свой собственный стим, увидели, что звезды загораются просто так. И звезды, ну, из воздуха, внезапно, неожиданно, на пустом месте. Вот ты видишь, например, проект, ты на него ставку никак не когда в жизни не сделаешь, бах, супер-хит.
0: Но «Фоллгайз» mm -hmm. хоть и потерял популярность, но бабла принёс немерено.
1: Да. Ну, я говорю, опять же, про огромное количество независимых студий, которые внезапно что-то выпускают. «Хлобысь», «Маутен Блейд 2», «Баннер Лорд». Такой, да ну нафиг, а кто в это играет? Да, оказывается, сотни тысяч людей вполне себе нормально в это играют. Эманас да, блин, да кому это интересно? Хлобысь, суперхит, пожалуйста, надолго прописался уже в пятерки лидеров. Ну, по популярности, по количеству активных игроков, да. Дело в том, что свежие идеи, всегда востребованы свежие идеи, всегда нужно предлагать что-то новое. И я надеюсь, что они тоже в этом ключе будут смотреть при создании, возможно, и Half-Life 3, и каких-то там новых игр по новому IP. Для того, чтобы как раньше... Когда люди, например, покупали Orange Box, они поверить не могли. Да ну нафиг, вот Team Fortress вот такой классный, задорный. Да, такой. Вот этот вот вот, эта вот необычная головоломка с порталами, вот так круто сделано, да. А вот вам отдельная самостоятельная часть, чтобы у вас вообще челюсть отвисла, да. А вот вам внезапно асимметричный мультиплеер в игре про зумби.
0: На, 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 смотри. Кстати, недавний успех World War Z. Говорит о том, что эта концепция еще жива и актуальна. Да. Только Валь ничего не делает. А ну, посмотрим. В любом случае, да, Габен, шевелись уже. Хватит в норе сидеть.
1: Ну, Но он сейчас вот перевезет сотрудников в Новую Зеландию.
0: В нору. И там, знаешь, сотрудники будут монетку подкидывать, кто с какой стороны Габена будет сидеть, или проштрафившихся будут в темная сторона Габена. Ты не делал сегодня холсевки? И идешь туда. Не надо, там темно.
1: Да. да. Так что, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Очень хорошие новости. Габен молодец. Габен дает интервью. Некоторые факты из этих интервью мы, кстати, до сих пор не можем узнать. Потому что э, те люди, которые принимали участие в этом разговоре, подписывали какие-то да Там, мол, информации не под запись. да. Поэтому очень интересно, что они там ему говорили. Что он им говорил. Какие ответы он им давал. Очень интересные события нас ждут в целом. Если вам данный выпуск понравился, можете поддержать его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, ради игровых новостей, естественно. Ну и в целом, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте можно стать доном-донором. Мы за поддержку, как всегда, говорим огромное спасибо, серьезно, и дальше продолжаем работать. Пока! Знаешь, где находится компания Valve?
0: В Новой Зеландии уже.
1: Там, где Габен. Там...
0: В Хабитоне.
1: Там, где я, там и Вальф.
0: Да, Вальф это я.
1: Знаешь, ну, Габ Габен он такой вот, как Плюшкин. Тащит все к себе. Не,
0: понимаешь, там все просто. Там... Заскучал на своем месте такой, а, что тут красиво? Хоббиты, я горы. Не, я не знаю, Ломбардии. Надо с э, собой тащить. Там в квартире Вальф тусуется или нет? Ну, неважно, кто там заместитель или географий. в чем проблема? Да.
1: Дело в том, что компания Вальф базируется в Сиэтле, а Сиэтл уже жашкваренный городочек. Там
0: разрабатывают Bloodlines 2. Ай-яй-яй. Вот. Так вот, да, Ломбардия там условно. Звонит Габен, говорит: Габен, вы будешь возвращаться? Габен". А, что-то лень. Угу. Таких больших самолетов еще не сделали. Мне здесь хорошо.
1: Да, ребята, вы там разберитесь у себя там, со всякими там и эпидемиями, да, да, Black да. Lives Matter. А я я вот. устал, поэтому <с <с мне тут хорошо. Меня тут по теле... Кто меня в Америке на телевидении приглашает? А и в Новой Зеландии
0: просто не вылажу
1: с телеэфиров.
0: Габену спрашивают: ну что, Габен, как тебе в Новой Зеландии? Вы знаете, так бело, чисто. Давайте сюда. Это... и форму пошьем нашим сотрудникам. Я у юга Босса. Я с Хьюго Боссом договорился. Вот, на машинах Мерседес будем ездить. Ну да, так вот.
1: Бэхи. Бэхи.
0: Эти, по-моему, езди... по ездили на Мерседес, Поль... может быть и на Фольксвагенах, по-моему, по Фольксваген, может быть и Фольксваген, ну, короче, это самое, кутюрье производители, габен,
1: так, ну что, начинаем, раз, два, три,